0: Call the police! Tell the sheriff I shot him! Move. Tell him it. He's still on the loose! Is this some kind of joke? I've been trick-or-treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la table de l'horreur. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission d'octobre et qui dit octobre dit Halloween. Donc j'espère que vous avez sorti vos meilleurs déguisements ou vous avez prévu vos meilleurs marathons d'horreur. En tout cas, je vous annonce que cette émission va être un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de films de genre ce mois-ci, mais euh, comment dire, j'ai pas été comblé. Voilà, on va voir ça en détail. Je vous fais le sommaire. Alors, on va commencer par 65 La Terre d'Avant. Après, nous verrons. Euh, ah, J'arrive pas trop à dire le titre, mais bon. Weirmood, Road of the Dead. Ensuite, on verra Gothica. Ensuite, Pearl. Après, The Exorcist, le Blu-ray 4K. Parce que j'ai revu l'exorciste en 4K. On va pas parler du film actuellement au cinéma, la, 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 la fausse euh, vraie suite. Euh, L'exorcisme dévotion, là, je sais pas quoi, parce qu'il paraît que c'est naze, donc je ne suis pas allé le voir et je pas envie de le voir. Un hein, Manu, si tu ça, merci. Ensuite, on va voir les châtiments et on va terminer avec La nuée. Euh, J'ai vu beaucoup, beaucoup de courts-métrages horrifiques ce mois-ci, mais il n'y en a aucun qui m'a passionné. J'étais un peu déçu, ouais, 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 parce que j'en ai vu vraiment pas mal, je crois que j'en ai vu une quinzaine. Et franchement, il n'y en a aucun qui m'a marqué, enfin, il n'y en a aucun qui m tente de, de vous en parler. quoi. Donc euh, voilà, c'est que des longs métrages ce mois-ci. Allez, c'est parti Lieu inconnu Vol 373 Ici le commandant Mills, mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié. Il y a 35 passagers à bord. C'est une mission d'exploration en espace lointain. Envoyez des secours. Lieux, On s'est écrasé sur un corps céleste non répertorié. Lieux, Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. L'atmosphère est respirable. Il y a une forme de vie alienne. On commence tout de suite avec 65 la Terre d'avant ou, ou tout simplement 65 en anglais. Alors, qu'est-ce que ça raconte C'est tout simplement Adam Driver qui incarne un extraterrestre qui s'écrase sur la Terre. Il y a 65 millions d'années. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que Jurassic Park, c'est mon film préféré, que je suis un passionné des dinosaures, que j'adore ça. Donc l'idée de voir un film de série B avec un, 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 gros, pot, un gros budget, parce qu'en soi, pour une série B, il a, il a quand même un budget plutôt confortable, avec un acteur comme Adam Driver en, dans le rôle principal, euh, un film qui sort comme ça au cinéma, voir des dinosaures sur grand écran, un film euh, un peu horrifique, ça allait être complètement fou. J'étais complètement dingue de pouvoir voir ce film. Il y avait un immense potentiel. Punaise, la chute est dure. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le résultat est tellement générique. J'étais dégoûté, dégoûté. C'est pauvre, putain. Rien, rien n'est marquant. Et en fait, le film, tu le regardes. Et en fait, à la fin, tu as l'impression que ça te laisse un sentiment de vide. Et euh, les décors, il n'y a, y a pas de vie. Genre, il n'y a aucun troupeau de dinosaures. Il il n'y a que des carnivores, tu vois, que des carnivores, c'est quand même spécial. J'ai aucun herbivore dans le film. Euh, même, les, ça, ça pue le studio, il a aucun... c'est pas tangible, les décors, à part, à un moment, ils sont sur une plage. Et encore là, tu vois, c'est... Je sais pas, ça fait pauvre. Les dinosaures, les effets spéciaux ne sont pas catastrophiques, mais euh, les designs des dinosaures, c'est spécial, je sais pas... Trop Jurassic Park euh, mélangé à un aspect monstre pour un peu dénoter, tu vois pour pas faire pareil, ils ont fait un truc mais je sais pas c'était bizarre, c'est j'étais pas investi, c'est grosse déception quoi. Tu l'as vu, tu l'as oublié et puis voilà, c'était un film avec un immense potentiel gâché euh, visuellement, il y a quelques idées mais c'est vite expédié la menace tu, tu sens pas trop de menaces par rapport aux dinosaures, y a pas de tension, c'est, je sais pas. J'ai bien aimé le combat final avec une espèce de T-Rex, là, avec, euh, je vais pas dire, mais le combat final, tu vois, y'a quelques bonnes idées, y'a un payoff que tu vois venir à 10 000 km mais bon, il est là, c'est satisfaisant, mais, pff, immense déception. J'en attendais beaucoup, je suis pas allé le voir au cinéma, parce que quand tu vois les retours, que tout le monde te dit, bah, ça pouvait être bien, en fait, euh, le concept est bien, mais le résultat n'est pas là. Voilà, voilà. Donc, euh, moi, je préfère revoir sur la Terre des dinosaures où je vous conseille, je vais vous, je vous faire un, un petit conseil, je vous conseille de voir Outlander avec... Euh, comment il s'appelle J'arrive pas à dire son nom. Jim Cavéziel, celui-là qui joue dans Person of Interest. Et il y a aussi Ron Perlman dedans. En gros, c'est un mec, euh, un extraterrestre, pareil, euh, qui pourchasse un monstre, mais qui s'écrase avec son vaisseau à l'époque des Vikings. Et après, c'est à peu près le même pitch que... 65, sauf que c'est avec des vikings, et c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, il y a plus d'action, euh, les personnages sont mille fois mieux, euh, voilà. Donc, je vous conseille mille fois plus Outlander que 65. Quel gâchis Voilà. Un gâchis. On passe au film suivant Alors on enchaîne tout de suite avec, je le dis cash, avec une autre déception <rire> On commence par les déceptions, euh, maintenant, aujourd'hui. Alors, le film, c'est euh, Wyrm... J'arrive pas à dire le titre, punaise. Wyrmwood. <rire> c'est le nom d'une comète, je crois. Un... Enfin, je crois. Hein. Ça se trouve, j'ai oublié. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Alors, Wyrmwood, Wyrmwood, Road of the Dead. Donc, euh, ça raconte un peu un monde euh, post-apo, mais en début post-apo, avec des zombies, enfin, un virus qui s'est échappé d'une comète, je crois, qui transforme les gens en zombies, mais juste le jour, pas la nuit. Enfin, je crois que c'est ça. Et euh, c'est un film euh, qui a l'aspect bis, en fait. Alors, quand... je vais essayer de vous décrire ce que c'est un film bis. En gros, c'est des films qui, par leur aspect, essaient de se la jouer vintage, en fait. Mais aussi, bis, dans le sens, c'est crade. Mais crade aussi dans l'aspect. genre Par exemple, euh, le film fait genre d'être tourné en pellicule, une pellicule abîmée... Euh... Tu vois, tu as des effets spéciaux un peu fauchés, mais ça passe parce que c'est du bis, tu vois, c'est euh, un peu l'aspect euh, fait maison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas c est, c est, Si vous voulez un exemple pur et simple, vous regardez « Le boulevard de la mort » ou plus euh, « Planète Terreur ».« Planète Terreur », c'est un bon exemple de film bis, en fait, un peu crado, euh, voilà, un peu série B, limite Z. Et euh, donc « lui lui, c'est un, un pur bis dans son look, en fait. T'as as du grain, tu l'étalonnage un peu jaunâtre. Le, quand je dis grain, ils ont rajouté numériquement du grain à l'image. Tu as l'étalonnage très, euh, très vieillot, très jaune. Euh, même les couleurs sont accentuées. Tu vois, tu as des scènes où les couleurs, ça pète. Tu vois, c'est ça aussi euh, l'aspect bis. Tu as une atmosphère un peu crade et organique, tu vois, par les costumes, les décors et tout ça. Tu as les, aussi les effets spéciaux qui font un peu rater. Un peu, mais ça passe, tu vois, en fait. Quand tu regardes un film comme ça, tu acceptes ce genre de défaut. En gros, c'est dans le principe du film. Et t'as aussi les acteurs qui sont en roue libre, un peu trop. Euh, par exemple, il y a un espèce de scientifique fou. Ça devient relou, quoi. T'as déjà vu ça mille fois. C'est chiant, mais même, en gros, tous les acteurs, euh, ils sont un peu en roue libre. Il y en a un... Euh, je sais pas, t'as l'impression il fait tout le temps... Euh, il, on dirait Chris Rock de Spiral, quoi. C'est tout le temps en surjeu, c'est... Tu pas à y croire quoi, tu tu, 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 tu crois pas aux personnages. Tu n'as pas d'empathie par pour, pour eux, enfin c'est c'est assez spécial quoi. Tu t'investis pas dans dans leur dans leur périple. J'ai oublié de mentionner que le film en fait, c'est un mélange de un peu de de la nuit des morts, du jour des morts vivants avec Mad Max en fait, c'est très action zombie avec des, des scènes de poursuite etc. L'histoire, en vrai, elle n'est pas ouf. Elle est pas ouf. En gros, elle est constituée de plusieurs rêves, en fait. C'est plaisant à voir. Mais bon, voilà, quoi, t'as as vite repéré les rêves. Euh, t'as vu, bon, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Tu sens que c'est un petit film pour s'amuser. donc euh, On ne peut pas lui reprocher ça, mais on ne peut pas ne pas admettre que c'est n'est pas ouf, l'histoire. Et euh, les enjeux, c'est bateau, euh... mais par contre, bon point du film, c'est sa mise en scène. Parce que certes, l'histoire est bateau, le jeu d'acteur, etc., c'est un peu en roue libre, mais tu sens que la réalisation, par contre, est maîtrisée. Quoi. Ça se voit par le montage, le montage est hyper précis, hyper vif, il est très nerveux, et euh, c'est paradoxal, parce que tu peux t'ennuyer devant ce film-là, mais t'es ennuyé parce que les personnages, tu t'en fiches, quoi. Mais tu arrives à tenir parce que le film te tient, te, te tient grâce au montage et tu as des bons mouvements de caméra, des fois. Enfin, C'est nerveux, en gros. Et, et grâce à ça, tu arrives à tenir le long de, tout le long du visionnage. Et justement, il y a une suite que je n'ai pas encore vue, qui est sur Shadows, et ils ont eu plus de budget. Donc, je suis pressé de voir ça, ce qu'ils peuvent faire avec plus de budget, parce que tu le sens que le film veut vraiment te faire du Mad Max mais ah, ça manque, quoi, ça manque. Et en fait, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que je l'ai senti qu'il se voulait trop fun, en fait. Il en fait trop. Il en fait trop, mais il n'a pas assez de moyens. Et je sais pas, ça, ça, ça se voit. Il y a des moments où ça marche. Il y, moments... y a plus de moments où ça ne marche pas, par contre. C'était une mini déception euh, sur Letterboxd. Je lui ai mis 2,5 sur 5. Mais tu sens qu'il y a du potentiel, en fait. C'est ça qui est un peu chiant, donc... Euh... Le fait qu'ils aient fait une suite avec plus de budget, ça m'encourage à, à voir ça, mais j'espère que pour la suite, les personnages sont moins clichés, euh, les personnages étaient relous, franchement, c'était relou. Donc euh, voilà, je suis pressé quand même. Enfin, je ne suis pas pressé, mais je suis curieux de voir la suite. Et dans le même délire, moi, je vous conseille plus de regarder un autre film qui s'appelle Mad Heidi, un film un peu euh, suisse, qui a un peu cet aspect bis. Et euh, qui se veut fun, mais qui réussit à être fun. Quand tu regardes Mad Idy, tu, tu te marres, quoi. Alors que Wermuth, uh, Road of the Dead, à aucun moment j'ai souri, alors que je sais que le film veut que je souris. Que je souris. Oula, j'arrive plus à parler français. Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc, euh, encore une déception. Est-ce que le film suivant va être une déception encore Ah, suspense, suspense. Spoil, oui. <rire> Allez, on passe au film suivant qui est Gothica de Mathieu Kassovitz. Depuis quand je suis ici Trois jours. Je veux parler à mon mari. Doug est mort. Vous l'avez tué. C'est impossible. Quel est votre dernier souvenir il y avait une fille. C'est cette fille que j'ai vue. C'est cette fille. C'est impossible. Elle est morte il y a quatre ans. Cette fille est venue à moi. Dans un but précis. Miranda, qu'est-ce que c'est Quelque chose est en train de m'arriver. Je comprends que vous soyez bouleversé. Je suis ici pour vous aider. Vous pouvez avoir confiance en moi. Bon, je pense que vous connaissez Mathieu Kassovitz, réalisateur de la haine, euh, les rivières pourpres, qui est aussi acteur, un très bon acteur que j'avais bien aimé dans euh, Le Champ du Loup et aussi dans la série là, sur Canal. Ah, je ne sais plus. Bref, vous savez de quoi je parle. Donc euh, Kassovitz, il est parti faire euh, quelques films aux States. Il a fait donc euh, Babylon 80 qui s'est très mal passé. Puis il a fait aussi Gothica avec euh, Alibéry. Euh, depuis tout petit, j'avais envie de voir ce film. Et c'était compliqué, c'était très 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 compliqué de regarder ce film-là. Au final, je suis pas du tout client de ce genre de film. Alors ce film m'a pas mal rappelé euh, « La maison des ombres » et aussi « Fragile » de Raome euh, Balaguerro. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous raconter l'histoire. En gros, euh, c'est une, une, une docteur euh, en psychiatrie qui commence à devenir folle un peu, qui est elle-même enfermée dans un asile et qui commence à perdre ses repères. Et en gros, elle se demande si elle, elle est devenue folle et tout ça. Elle voit des, ap des apparitions de fantômes. Bref, vous voyez le genre. Et moi, je ne suis pas du tout client de ce genre de film. En fait, c'est le genre de film qui se veut malin, qui essaye de faire des retournements de situation et, et tout ça... Mais tu le vois à 10 000 km à chaque fois et ça m'énerve. Que genre, il fait genre, Eh, hey, attends, le tueur, tu trouveras jamais qui c'est. et hey, toi, t'as déjà trouvé depuis 50 minutes, etc. C'est relou. Et en gros, tu t'ennuies, tu t'ennuies. En gros, la mise en scène et les jeux d'acteurs, ça en fait des caisses, t'y crois pas. Et toi, t'es es, es limite plus en avance que les personnages dans le film. T es plus en avance que le film d'ailleurs. Et ça enchaîne les clichés, des jumpscares nazes. Des, 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 des situations où tu sais ce qui va se passer. C'était prévisible, euh, tellement prévisible que ça en devient désagréable. Voilà, ce film est désagréable. Et en gros, pendant que je le regardais, je me dis mais attends, c'est Mathieu Kassovitz qui a fait ça, là Je n'arrivais pas à y croire. Franchement, c'était une douche froide, ce film. C'était douloureux, franchement. Euh, je lui ai mis une étoile sur cinq sur Letterboxd. Donc, euh, c'est vous dire à quel point j'ai... J'ai pas du tout aimé. Voilà. J'avais l'impression que le film euh, trouvait que j'étais con, alors que pff, je le regardais. Vous savez, j'avais la main sur la joue, là, à couder. Voilà. Je vous conseille vraiment pas de voir ce film. Euh. Moi, qui, normalement, en octobre, était censé regarder plein de bons films d'horreur, bah putain, là, là, les trois, là. Enfin, euh, le premier, c'était pas trop un film d'horreur, mais là, euh, ah, c'était mal parti, quoi. Donc, euh, j'étais pas trop motivé euh, pour la suite. Et d'un seul coup, j'ai vu. Pearl de Ty West, enfin un bon film d'horreur, yes Allez, on parle de Pearl tout de suite, <rire> je ne veux plus entendre parler de Gothica. Fais de moi la plus grande star que le monde ait jamais connue. Pour que je puisse partir loin, très loin de cet endroit. Tu sais, prendre soin de ta famille quand les temps sont durs, c'est admirable. La pure vérité, c'est que tu n'auras qu'une seule vie. Si seulement il pouvait mourir... Spécial. Je veux danser à l'écran comme les jolies filles dans les films. Je ne pourrai pas te laisser quitter cette ferme à nouveau. Alors, on va enfin parler d'un très bon film d'horreur. On va parler de Pearl de Tye West. Euh, Pearl, en fait, c'est le préquel de X. Et en gros, ça raconte euh, l'histoire de la tueuse de X. X s'est sorti il y a deux ans et euh, c'était toujours réalisé par euh, Taika Et en gros, euh, c'est une trilogie. Ça va être une trilogie. Donc il euh, y a eu X. Après il y a eu Pearl qui raconte les origines et après il y aura, euh, pardon, il y aura comment que ça va s'appeler Maxime, Maxime ou Maxine, je sais plus, et qui va raconter euh, la suite de X. C'est compliqué, hein. c'est compliqué, mais vous avez compris. J'étais impressionné par le travail de reconstitution de Pearl, parce que ça se passe du coup dans les années, euh, pendant la première guerre mondiale euh, aux états unis ça raconte le fait que Pearl, euh, elle veut devenir connue, elle veut être danseuse, euh, tourner des films, etc. Mais euh, à la maison, elle est retenue prisonnière par sa mère, son mari qui ne revient pas, etc. Elle va tromper son mari, elle va avoir des désirs et puis tout ne va pas se passer comme elle veut et puis elle va se rendre compte que le monde... Euh, ne la voit pas telle qu'elle se voit, du coup, euh, voilà, elle va, elle va un peu vriller la petite Pearl. Elle est incarnée par Mia Goth, et pff, cette actrice, est, elle participe beaucoup à la création du film avec Ty West, je crois qu'elle a écrit le film avec Ty West, elle s'est investie à fond dans le rôle, et ça se voit. Elle est, elle est somptueuse dans le rôle, genre, euh, t'y crois, es, elle est bluffante, elle est carrément bluffante, et euh, c'est impressionnant quoi, parce que du coup, elle, elle incarne ce brin de folie, tu arrives à le comprendre, enfin, euh, c'est pas que tu arrives à le comprendre, mais tu le vois en fait, euh, c'est pas excessif, elle joue d'une justesse, franchement c'est bravo, j'ai envie de l'applaudir, et voilà quoi, tout est enfin, tout est parfait. Le film est un peu long. La photographie est magnifique, le montage est fou, les maquillages, les costumes, les costumes et les décors, c'est dingue. Et même la, la couleur, les couleurs sont magnifiques. Et voilà quoi. Ty West, c'est quelqu'un que, qui arrive parfaitement à rendre hommage un peu à un, à un cinéma du passé, en fait, il a une certaine patte artistique, en fait. Il a une patte visuelle, Tide West, qui se voit. Elle est très discrète et très inspirée parce que dans tous ses films, pratiquement, il ajoute du grain, par exemple. Il a une esthétique très 70, années 70, etc. Mais ça marche à chaque fois. À chaque fois, tu rentres dans ces univers. Es, tu t'attaches tu, tu au personnage. Enfin, ce pas que tu t'attaches, mais... Ils sont crédibles et voilà, il arrive à rendre crédible le personnage de Pearl. Et voilà, c'est un tour de force ce film. La réussite du film est résumée dans le générique de fin qui est terrifiant. Est, ça te met mal à l'aise et ça te décrit parfaitement le personnage de Pearl en fait. Et euh, c'est ça, le film il joue avec une espèce de... Tu vois, à tout moment tu peux vriller dans la folie et ce film retransmet, retransmet bien ça et c'est un tour de force voilà franchement c'est à voir bien sûr il faut avoir vu X avant X que je vous conseille qui est tout aussi bien j'ai hâte de voir Maxime pour juger la trilogie dans, dans sa globalité mais franchement là Ty West ce qui nous sort là depuis deux ans franchement j'adore et je vous conseille aussi tous les autres films de Ty West surtout The, the House of the Devil qui m'a fait des frissons en un plan, euh, oh, des frissons, genre j'ai eu peur quoi. Je vous conseille vraiment de voir ça parce que franchement c'est déjà c'est beau, c'est somptueux, le film est très beau. Pour Halloween en vrai c'est un film vraiment pas mal. Si vous aimez pas trop avoir peur c'est c'est cool. Voilà. Allez je vous conseille vivement pearl et on passe à la suite. Vous ne voulez vraiment pas que je joue Captain Howdy a dit non. Qui est Captain Howdy Tu vas mourir là-bas. Je dois réassignation. Vous êtes le meilleur que nous avons. Je pense que j'ai perdu ma face. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans toi Parfois. Qui est ce Je ne sais pas. Alors, on va aller vite sur le prochain film. Car c'est tout simplement l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et il est tellement connu. On va parler de L'Exorciste que j'ai revu en Blu-ray 4K. Et putain, c est, c est... je vais décrire ce film en un mot. C'est magistral, c'est dingue. En fait, j'ai redécouvert le film encore. J'ai revu des détails. Et pourtant, ça fait pas mal de fois que je le vois. Mais je revois encore des, déta des détails. Un truc tout con. Par exemple, au début, Regan fait une structure. Mais euh, en gros, euh, ces structures, je n'avais jamais remarqué, mais elle, elle a la même posture. En fait, elle construit une sorte de poupée. Ce n'est pas une poupée, c'est une sorte de statue. Elle a la même forme que la statue de Pazuzu au début du film. Tu vois l'horreur s'immiscer peu à peu dans le quotidien. En fait, c'est ça ce film. C'est une lente construction, une lente mise en place de l'horreur dans le quotidien. Et puis, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis ça t'arrive dans la gueule et ça fait le climax avec l'exorcisme. Pardon final qui te terrifie et tout ça. Donc euh, j'ai redécouvert ce film encore une fois, j'ai revu quelques petits détails qui rendent le film encore plus effrayant. Alors je vous conseille de voir la version cinéma qui transparaît bien cet aspect de la longue, longue montée en puissance de l'horreur en fait. Parce que la version directeur, entre guillemets directeur Scott, parce que William Fredkin paie à son âme, lui-même dit que la version cinéma c'est la meilleure. La version director's cut, en fait, elle est trop directe. En fait, en fait, c'est une sorte de montagne russe. Alors que le montage cinéma, en fait, c'est crescendo, en fait. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte petit à petit. Et ça arrive à la fin et boum, tu te prends tout dans la gueule, quoi. Et je pense que c'est ça qui manque au film de possession actuel, à part peut-être... L'exorcisme d'Emily Rose est Le Dernier Exorcisme, sinon tous les autres films de possession, genre le rite et les consorts, n'arrivent pas à faire monter petit à petit la pression. en fait. C'est ça qui rend, je pense, l'exorciste si unique et si marquant, c'est qu'il prend le temps de t'installer ce petit... Euh, ce ces petites routines de la famille euh, aimante, parfaite et tout ça. Et puis petit à petit, il y a des petits trucs qui font que tu dis il y a quelque chose qui cloche ici, il y a quelque chose qui cloche ici. Genre un petit bruit ou par exemple un jouet qui est en forme de la statue de Pazuzu. Des trucs que tu peux pas voir au début. Mais le film, il y a ces petits détails, petit à petit. Ces, petites, euh, vi ces petits visuels qui s'imprènent dans ta tête, qui fait monter peu à peu euh, la tension, l'horreur et euh, je trouve cette séquence qui résume très bien ça, c'est l'espèce de cauchemar du père euh, Caras où le sound design en fait c'est la respiration le ronflement du père Caras qui te met très mal à l'aise et tu sais que c'est un cauchemar avec l'apparition de Pazuzu en flash subliminal, mon dieu c'est tétanisant, c'est terrifiant, ça marche toujours autant, mais c'est subtil en soi c'est subtil T'as pas de putain de jumpscare sonore qui vient te faire sauter du siège et tout ça. c'est Le film rentre lentement dans ta tête, il s'imprègne dans ta tête. Et voilà, 1973 est toujours indémodable, insurmontable. Voilà, à revoir franchement, Re regardez-le. Il a pas vieilli, franchement je trouve qu'il a pas vieilli. Peut-être le truc qui a vieilli c'est le vomissement à la fin. Voilà, mais sinon, waouh, quelle puissance en 4K, putain, tu redécouvres le film, j'aimerais tellement le voir dans une salle de cinéma, ça doit être tellement flippant. Donc voilà, quoi de mieux pour Halloween de regarder un classique, bordel de merde Ouais, je commence à dire des gros mots, mais voilà quoi, il a rien de mieux pour Halloween de regarder une valeur sûre. Je vous conseille vivement de voir ce film, c'est même pas je vous conseille, c'est une obligation. Voilà, même si vous n'aimez pas les films d'horreur. D'ailleurs, pourquoi vous écoutez ce podcast si vous n'aimez pas les films d'horreur <rire> euh, euh. Merci quand même si vous écoutez le podcast et que vous n'aimez pas les films d'horreur. Merci, merci, merci. Mais regardez l'exercice, c'est une leçon de cinéma, c'est une, une leçon tout court. Donc voilà, après si vous ne dormez pas, euh, désolé. Mais euh, voilà. Allez, on passe au film suivant. Est-ce qu'on va repartir sera hein, une déception Peut-être, peut-être. Encore un spoil Allez, tout de suite. Sur les 48 événements bibliques sur lesquels j'ai enquêté au cours des cinq dernières années, tous avaient une explication scientifique. Catherine, voici Doug Blackwell. Il a un problème que tu pourrais aider à résoudre. Les gens se demandent si c'est une sorte de fléau. Un fléau comme dans l'Ancien Testament Comme dans Dieu, Moïse, toute cette histoire. Catherine, il va falloir que tu vois ça. C'est du sang humain. Toute cette satanée rivière. Nous sommes témoins d'événements bibliques. Alors, le prochain film s'appelle « Les châtiments ». C'est réalisé par Stephen Hopkins, qui est un réalisateur que j'apprécie. Parce qu'il a fait « Predator 2 » que j'adore. J'adore « Predator 2 ». Et il a fait aussi « Freddy 5 » et j'aime bien « Freddy 5 ». Donc, euh, The Reaping, en anglais, ou les châtiments, c'est avec Hilary Swank, donc celle qui joue dans Milliard Dollar Baby, et Idris Elba au début de sa carrière. Euh, ça raconte l'histoire d'une femme euh, qui est une sorte de médecin sans frontières, en fait, et qui est appelée dans une ville aux états unis Et t'as tous les châtiments, je, je crois que c'est ça, les châtiments euh, divins, là, genre... Euh, je crois que c'est comme oui, genre une puits de sauterelles, les rivières de sang et tout ça qui se produisent dans un petit village. Et donc, elle va là-bas pour enquêter. Elle va se rendre compte que cette ville cache quelque chose, que les trucs ne sont pas là pour rien, que ça se passe vraiment. Bref. Et ce film-là, je l'ai vu. Il est sorti en 2007. Et je crois que je l'ai vu en 2007, hein, en vidéoclub et tout ça. J'en gardais un mauvais souvenir. Dans mes souvenirs, je me souviens que je m'étais ennuyé. Je l'ai revu, je me suis dit, bon, ça trouve, c'était un mauvais souvenir, ça se trouve, euh, ça vaut le coup. Parce que euh, je me souvenais que la bande-annonce, à l'époque, avait des visuels forts, genre la rivière de sang et tout ça, donc c'était fort. Je me suis dit, ça se trouve, j'étais petit, j'étais pas concentré, et voilà quoi. J'ai pas jugé le film à sa juste valeur euh, quand j'avais 10 ans. Je l'ai revu, et bordel, ça encore plus ennuyeux que dans mes souvenirs. <rire> sauf que, attendez, sauf que maintenant c'est pire parce que maintenant, je remarque à quel point le film est laid. C'est dégueulasse. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Le propos du film est lourd. Bordel À mon avis, c'était déjà lourd en 2007. Mais là, c'est encore lourd. C'est quoi le propos du film Il faut retrouver sa foi. Et voilà. Il faut retrouver la foi en Dieu pour gagner. Oh, c'est chiant. Je suis sûr, en 2007, c'était déjà chiant. Mais là, c'était chiant. Oh là là est-ce que je me suis plus ennuyé devant, devant les châtiments que, de, que Gothica Non, les deux sont au même niveau. C'était chiant. Je me suis tapé deux films aussi chiants pendant le mois d'octobre. C'est inhumain. Normalement, tu pas le droit de faire ça le mois d'Halloween. Je ne vous conseille pas du tout ce film. C'était nul. Voilà. Ennuyeux, les acteurs. Ils ne sont pas mauvais. Mais... Pff retournement de situation, entre guillemets, comme Gothica, tu vois, tout venir à 10 000 km c'est affligeant, quoi. Le film se veut malin aussi, c'est tout pareil que Gothica. Tous les reproches que j'ai fait à Gothica, on peut le faire à Les Châtiments. Sauf que le, je trouve que Les Châtiments est beaucoup plus laid que Gotika euh, Gothica. Même niveau montage et tout ça, euh, pff, niveau décor, il n'y a rien qui se passe. Le film est moche, les couleurs sont moches, les effets spéciaux sont moches, tout est moche. Voilà, les maquillages sont plutôt réussis. Ouais, bon, bref, voilà quoi, ça ne va pas le sauver, hein. je vous assure, ça ne va pas le sauver. C'était ennuyé en 2007, ça l'est toujours tout autant en 2023, ça n'a pas changé. On passe maintenant au dernier film, et je suis content parce qu'on va finir par un film français. Et un film français de genre, vraiment bien, c'est rare hein. Et on va parler du fait que je trouve qu'en ce moment, le film de genre français se porte plutôt bien. On va en parler tout de suite. Gaston, t'es sur le coup là Ouh, elle m'aime, elle m'aime. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien à ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a Un problème Moi je peux pas travailler avec des quantités comme ça. Tu Crazy Business Bientôt il y aura plus à bouffer, vous êtes trop con pour vous en apercevoir. Ça va Quoi T'as pas l'air bien, hein Le dernier film de cette euh, émission sera donc la Nuée. C'est réalisé par euh, Juste Philippot, qui a sorti un autre film cette année, euh, Acide, avec Guillaume Canet, qui a l'air plutôt pas mal. Donc, euh, je l'ai loupé au cinéma, je crois. Quel dommage. Donc, euh, je suis pressé de voir Acide, parce que le pitch me donne très envie. Mais bon, là, on va parler de la Nuée. Donc, la Nuée, ça raconte l'histoire d'une mère célibataire qui a deux enfants, qui s'occupe en fait d'un élevage de sauterelles. Et un jour, ces euh, sauterelles vont goûter le sang humain. Et en fait, elle va se rendre compte que les sauterelles se reproduisent mieux, qu'elle arrive mieux à faire ses récoltes depuis que les sauterelles ont goûté le sang humain. Et là, vous voyez le truc venir. En gros, elle va, elle va s'utiliser elle-même pour euh, faire grandir ses sauterelles, augmenter sa plantation, etc. Et ça va se barrer en couille. j'en dis pas plus. Je vous laisse à la surprise. Donc, euh, comme je vous ai dit, c'est un film de genre français. Et déjà, c'est maîtrisé et c'est soigné. Et le, le mieux, c'est que c'est crédible, en fait. Y croit. Il y a plusieurs bons points, du coup, que je vais vous énumérer. Déjà, j'aimerais euh, souligner le soin apporté au décor, en fait. Le film possède une ambiance très réussie par ses décors, en fait. Et tu sens que c'est pas en studio, c'est en décor naturel. Je parle souvent des décors, mais je trouve que c'est hyper important pour, euh, pour rendre le film crédible, en fait. Si tes personnages sont placés dans un décor euh, auquel tu vois que c'est faux, tu ne croiras pas au film. Alors que là, tu sens que c'est une vraie maison en dur. Euh, les, les personnages sont très raccord avec le décor, même pas forcément la maison principale ou les champs autour, mais même la ville en soi. C'est très crédible, c'est très français. Les personnages sont bien écrits. Et en fait, tu t'attaches aux personnages parce que les acteurs sont tous bons. Et j'insiste bien sur le tous bon. Même les enfants. Les enfants sont bluffants. Et euh, tu te prends d'empathie pour ces personnages-là. Et franchement, c'est une des réussites du film. genre L'histoire est très bien écrite. Le développement des personnages est crédible. Les make-up sont très bons. les, euh, les t'en vois peu mais quand tu vois, des, par exemple, des cadavres et tout ça, ils sont super bien faits. Du coup, ça rajoute un peu de production value au film. Donc, euh, c'est pas hors champ et tout ça. Des fois, tu es bien confronté aux, aux conséquences des sauterelles. Et c'est très réussi. Franchement, c'est très réussi. Mais le film ne tombe pas dans, dans le gore, en fait. Voilà, c'est un des reproches que j'ai au film. Je le trouve, sur la fin, un peu sage. J'aurais aimé quelque chose de un peu plus comme la mouche, en fait. Vous voyez ou pas parce que je pensais que le film allait partir vers là, genre quelque chose de vraiment... Qu'il allait partir dans quelque chose de plus fantastique, plus... Ouais, quand je dis viscéral, c'est plus... Euh, je voulais une transformation, quoi, limite. Mais le film n'est pas parti par là. Le film c'est Je sais pas si s'est retenu. Mais bref, j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Et euh, par contre, un autre bon point, le mixage sonore et euh, la mise en scène de la menace des sauterelles... Est vraiment très réussi, mais euh, tout du long, tout pendant tout le long du visionnage, tu es asséné par le bruit des sauterelles, l espèce de crépitement et tout ça qui te poursuit. Et quand la nuée, le bruit de la nuée est extrêmement réussi, tu as ah, quand les personnages sont face à la nuée ou alors qu'ils sont enfermés par la nuée, tu ressens vraiment le danger et c'est cette euh, mise en scène du danger qui est très réussie. Et voilà, c'est un point souligné, parce que quand même, le film s'appelle « La nuit, donc si tu n'arrives pas à mettre en scène cette nuit, ça aurait complètement raté. Mais là, c'est franchement réussi. Et j'aime bien aussi, euh, le, le messa les messages du film sont, sont intéressants. Ce n'est pas non plus révolutionnaire, mais tu as un message écologique, mais tu as aussi un message euh, comme quoi il ne faut pas se laisser bouffer par son travail, en gros. C'est pas révolutionnaire comme message, mais voilà, le film se construit bien autour de ça, et les personnages sont raccord à ça, les développements des personnages sont raccord à ça, et ça marche. Donc voilà. Comme je vous ai dit au début, euh, quand je voulais aborder ce film-là, je suis très content parce qu'en fait, euh, je trouve qu'en ce moment, le film de genre français se porte très très bien. Parce que du coup, cette année, on a eu Acide. Euh, là, on va avoir au mois de décembre, on va avoir un film qui s'appelle... Euh, Vermine vermine c'est réalisé par euh, comment il s'appelle j'ai peur d'écorcher son nom il s'appelle Sébastien Vanisek et il y a tous ces courts métrages qui sont sur Shadows et il y a le trailer de Vermine avec un S qui est sorti euh, la semaine dernière et en gros ça parle euh, d'une histoire d'invasion d'araignées dans un immeuble de cité et ça a l'air complètement dingue et il y a aussi eu le règne animal là, qui est sorti qui, qui a super bien marché ça c'est super cool pour un film de genre et qui est super bien fait en plus parce qu'en fait c'est ça en fait le truc c'est il y a une vague de cinéma de genre en ce moment en France mais c'est du cinéma de genre soigné ça a l'air il y a aussi en, en, en novembre, novembre va y avoir Gueule noire de Mathieu Turi le mec qui a fait euh, il, il a fait hostile et il a fait aussi comment il s'appelle euh, attendez le méandre le méandre où où t'as une actrice une femme qui est coincée dans une sorte de conduite d'aération, enfin pas un conduit d'aération, mais une sorte de tunnel sans fin et elle doit se déplacer euh, accroupie. Et je sais pas, en ce fin d'année, on est quand même assez gâté au niveau film de genre français. Alors du coup, je vous encourage à vivement aller voir ce genre de film. Par exemple, Le règne animal, je crois qu'il est encore en salle. En novembre, on a Gueule noire, qui est une sorte de z Descent, mais à la française. Et puis après, on a un film d'araignée. Je sais pas si vous vous rendez compte, un film d'araignée français. Trop bien! Je suis très content de finir cette émission d'octobre sur cette note très 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 optimiste. Donc j'espère que vous allez passer un bon Halloween. J'espère que cette émission va sortir le 31 octobre, pile poil pour Halloween. J'espère de, de, de tout cœur. Donc voilà, je vous souhaite de frissonner ce soir ou même les autres jours. Hein. Regardez beaucoup de films d'horreur. Faites-vous peur, c'est bon pour la santé. Et on se retrouve pour l'émission de novembre. Allez, ciao tout le monde